0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». В этом эпизоде снова говорим о футшеринге и важности рационального отношения к еде. На этот раз на мои вопросы отвечает Юлия Назарова, президент благотворительного фонда «Банк Еды Русь». Этот проект спасает продукты от утилизации и помогает нуждающимся. Наливайте чай или кофе в свой многоразвый стакан. Услушивайтесь. Мы начинаем. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Для начала давайте объясним нашим слушателям, что же вообще в широком понимании такое фудшеринг. Что это, для чего и с какой целью вы этим занимаетесь? Фудшеринг – это технология,
0: дословная это обмен едой, технология перераспределения нереализованных бизнесов, но пригодных для употребления продуктов. Это такая базовая технология, с которой начинался первый банк еды в середине 60-х годов, еще прошлого века. В, в 2012 году эта технология вышла за пределы банков еды, и благодаря двум активистам Валентину Турму и Рапаэлю Фельмеру, которые запустили платформу «Подшеринг ДЕ», где обычные люди, участники платформы, смогли начать обмениваться едой. Вот такая вот история, а на самом деле технологии фудшеринга мы выделяем несколько, как банки еды, да, которые работают на, на, с 2012 года. Это промышленный фудшеринг, розничный фудшеринг, агрофудшеринг. И здесь, конечно, очень важно то, с кем мы работаем. То есть либо продукты нам передают сами компании-производители, либо агропроизводители, либо, например, торговые сети и точки общественного питания. Вот такая короткая предыстория, все-таки, что такое фудшеринг. Причем, знаете, интересно, что и у нас тоже можно делиться едой. Есть несколько площадок, например, Пучерин Санкт-Петербург, отдам еду даром или помощь за еду, где можно выложить. Кстати, едой можно не только делиться, но и забирать себе. Вот здесь, конечно, важна скорость. То есть как, как только первый комментарий уже летит в чат, соответственно, этот человек и получает еду, поэтому здесь нужно как-то так оперативно. Есть еще несколько таких интересных приложений, благодаря которым можно покупать, в том числе, готовую еду с хорошими скидками. Они сделаны, по примеру, Karma App, Eat.me или Doggy Back. Когда ты можешь зайти, и вот с хорошей, действительно с хорошей скидкой купить в том числе продукты
1: питания. Как вообще появилась потребность в современном мире, почему она появилась делиться едой? Я бы выделила несколько, на самом деле, причин. Первая причина
0: это нерациональное использование ресурсов. Во всем мире порядка одной трети уже произведенной еды отправляются на свалки и полигоны, причем, если мы посмотрим структуру, вот этих потерь, то мы увидим, что, например, 39% приходится на этап сбора урожая и производства. Это так называемые продовольственные потери. Пищевые отходы, то есть то, что мы теряем на этапе, например, розничных сетей, это 5%. В точках общественного питания, кафе, магазины, рестораны, это... Примерно 13%. И большая часть, просто вдумайтесь, большая часть приходится на нас как э, конечных потребителей. Это 42%. Э, Причем российская статистика, она тоже подтверждает эти данные. У нас, к сожалению, нет информации об объемах продовольственных потерь, э, но есть информация, какой объем пищевых отходов генериц каждый год в стране. Это 17 миллионов тонн. И вот в этих 17 миллионов тонн только 29% приходится на на точки общественного питания и ритейл. А вот 71% приходится на конечных потребителей. Поэтому... Это первая причина, то есть это нерациональное, абсолютно нерациональное использование ресурсов. А есть другая сторона медали. По последним данным, 15 ноября население планеты составило 8 миллиардов человек, и из этих 8 миллиардов человек 10% живут в состоянии голода. То есть 800 миллионов человек попросту голодают, а 2,5 миллиарда не имеют доступа к необходимому количеству пропитания поэтому есть и вот эти два аспекта, они, в общем-то, определяют, почему нам вообще, в принципе, нужно задуматься о том, что происходит, и самое главное,
1: как мы можем в этом поучаствовать, что мы можем сделать. Какое значение обмен едой имеет для экологии и для окружающего мира в целом?
0: пищевые отходы, продовольственные потери, попадая на полигоны, образуют от 8 до 10% парниковых газов. Причем нерационально используются абсолютно все ресурсы. Это вода, земля, энергия. То есть все то, что мы тратим для того, чтобы произвести продукт, в конечном счете тратится просто зря. Например, 30% энергии, доступной мировой энергии, уходит на производство тех продуктов, которые мы никогда не не употребим. То же самое касается, например, сельхозугодий. Полтора миллиарда гектаров ежегодно используются для того, чтобы произвести продукты, которые не будут востребованы. То есть это попросту потраченные ресурсы, просто так. А при этом мы уже живем в условиях экологического долга, день экологического долга, наверняка вы знаете такой день, а мы его проживаем. То есть это не не праздник совершенно. Исследователи ведут этот день с начала 70-х годов, по-моему. Так вот этот день приходился на декабрь. То есть что это такое, в принципе? Мы потребляем ресурсы, как он рассчитывается, мы потребляем ресурсы быстрее, чем Земля может их восстановить. И вот если раньше в 70-х этот день приходился на декабрь, то сейчас, то есть всего за несколько десятков лет, мы проживаем этот день в июле. Нам уже с вами нужно полторы планеты для того, чтобы нас обеспечить всеми теми продуктами, которые нам... Где-то нужны, а где-то и не нужны попросту. Просто для того, чтобы мы их просто произвели и выбросили. Или купили и выбросили. И вот, конечно, с этой точки зрения хотелось бы, чтобы мы все задумались о том, что происходит, как каждый из нас может внести вклад и сделать так, чтобы мы все-таки начали рационально и бережно относиться к тому, что нас окружает, что у нас есть.
1: Ой, не туда. А как устроена работа банка еды? Какая специфика того, что вы делаете?
0: Банки еды как раз являются тем самым э, решением для э, компаний, которые позволяют технологическим решением, которые позволяют оперативно забрать э, произведенный, но не, не реализованный продукт, очень важно, пригодный к употреблению, и быстро раздать людям, нуждающимся в разных регионах нашей страны. То есть, по сути, банк. Чтобы никого не смущало банк, это же э, накопитель, банкрови, например, существует. Э, то есть что, что-то накапливается. И вот в данном случае мы как раз агрегируем э, продукты, которые не реализуются по какой-то причине. Э, это, например, и сезонность, и падение спроса. Вот сегодня мы с вами любим грушу, завтра яблоко, например. И покупаем продукты с этими вкусами. Предусмотреть все эти нюансы невозможно. Поэтому действительно есть какой-то объем а, продуктов, который может быть а, нереализован, который мы можем забрать и передать людям нуждающимся. А, поэтому банк еды а, – это вот такая интересная инфраструктура. Мы а, работаем с 2012 года. Начали с виртуальной модели банка еды, которая была основана на технологии промышленного футшеринга. Сейчас объясню, что это. Виртуальная модель, то есть у нас изначально не было, мы полагались исключительно на партнеров, которые в регионах раздавали. Наша задача была обеспечить вот этот товаропоток, и уже в регионах наши партнеры занимались раздачей. Продуктов. Так ежегодно мы распределяем порядка 6-8 тысяч тонн. Помощь получают около миллиона человек ежегодно. Но с 2020 года мы приняли решение, что будем развивать в том числе национальную сеть банков еды. И вот за два года запустили 15 региональных банков еды в 17 регионах нашей страны. Это пять округов, и планируем, что к 30-му году такие, такой банк еды, агрегатор, появится в каждом регионе нашей страны. Безусловно, движущим проектом является именно технология пудшеринга. Именно потому, что она максимально эффективна и максимально масштабно помогает нам решать одновременно и экологические, и социальные задачи. И знаете, что еще важно вовлекать в нашу деятельность огромное количество волонтеров, потому что на каждом этапе, по сути, это те люди, которые нам помогают и фасовать продукты, и разгружать машины, и довозить продуктовые продукты, продуктовые наши пакеты до бабушек и дедушек, которые не могут дойти до наших пунктов раздачи. Поэтому вот в принципе банк еды, он работает в нескольких таких направлениях. Так что если вы готовы стать волонтером, можно заходить на наш сайт и смотреть, в каких активностях вы можете поучаствовать.
1: Как вы находите тех, кто нуждается в вашей помощи? Вы обращаетесь в какие-то специальные организации или люди как-то сами вас находят?
0: Вообще у нас, конечно, разные категории благополучателей получают еду и продукты в целом, продуктовые продукты питания, товары первой необходимости. Но в первую очередь мы работаем с двумя категориями. Первая категория – это семьи с детьми, и вторая категория – это как раз одинокие пожилые. Такие две основные категории, но есть еще такая категория, как животные, поскольку, ну, давайте представим, что у нас в принципе производится. Производится огромное количество разных продуктов для разных категорий, да, и в том числе производятся продукты, которые направлены на кормление животных. Поэтому, конечно, мы должны работать и в этом направлении, ведем работу, и вот... Три такие такие направления, в общем-то, мы покрываем.
1: Кому вы помогаете? Мы уже немножко разобрались. А вот кто те люди которые или организации, которые с другой стороны, по ту сторону процесса передачи еды? Это магазины, какие-то производства, заводы и так далее. Кто вам передает продукты?
0: Мы сотрудничаем, безусловно, и с компаниями-производителями. Это как раз тот самый промышленный пудшеринг, Компании могут передавать нам большие, и передают нам большие объемы, это минимум одна палета, такая, деревянный, деревянный такой поддон, наверняка видели, вплоть до трех-четырех машин-фур 20 тоннах в день мы можем забирать это большие действительно объемы, но, как правило, это монокатегория, например, молодость, то есть то, что непосредственно производится. Мы работаем, как я сказала, и с агропроизводителями, агрофудшеринг, это сельхозпродукция, фрукты, овощи неформатные, то есть представьте, мы с вами, как потребители, создаем спрос на красивые овощи и фрукты, потому что у ну, вот, как-то он должен определенным образом, там, свекла должна как-то выглядеть определенным образом, капуста она не должна быть супер большая и супер маленькая тоже не подойдет. И а, это влияет, в том числе, на то, что в итоге закупают а, а, закупает ритейл торговые сети, а вот то, что не, под, не проходит отбраковку, возвращается. И вот этот объем мы как раз в рамках агрофудшеринга можем забирать, и за несколько месяцев мы перераспределили порядка 500 тонн в прошлом году, только это направление начали развивать. Точно так же, как розничный фудшеринг, с прошлого года активно работаем с именно ритейл-сетями. Сейчас у нас активно это направление развивается, в том числе благодаря волонтерам, меня спросили. И здесь, конечно, огромная благодарность всем тем, кто ежедневно приходит в магазин и помогает нам забирать те продукты, которые сотрудники магазина откладывают заранее по скриптам определенные категории продуктов с определенными сроками годности. И как раз волонтер забирает продукты и доставляет продукты до тех семей, которые за ним закреплены.
1: Ой, не туда. Какие требования ваш проект предъявляет к продуктам, которые вам предоставляют, помимо того, что вы сказали, что это по сроку годности? Есть еще какие-то требования или нет?
0: Вы знаете, в принципе, нет. Мы работаем с максимально широким ассортиментом продуктов. Это и молочные продукты, и кондитерские изделия, и замороженные продукты. Как продовольственные, кстати говоря, так и непродовольственные. То есть технология фудшейнга, она, в принципе, предполагает работу со всеми теми, давайте так скажем, в широком смысле товарами, которые нам готовы передать. И, конечно, здесь важно, чтобы был продукт годен к употреблению по требованиям российского законодательства, и чтобы на каждую партию нам предоставляли сертификаты качества. Наша задача, соответственно, просто понять, какая нам логистика потребуется, какой объем продукта, какая логистика, какое логистическое плечо. И, кстати, говоря про логистику, конечно, это тоже такое, такая важная составляющая и направление, в том числе фандрайзинга для банков еды, расходная статья, потому что, по сути, продукты мы получаем бесплатно, а машины мы должны искать. И просто так их просто так не найти, потому что они должны отвечать требованиям определенной. То есть молочку, например, мы не можем просто в машинах перевозить обычно. Это должна быть реф-машина. Нам предоставляются в определенное время ворота, то есть на, на складах места под загрузку. И опять же искать просто так в поле машину, которая просто приедет и в определенное время, заберет и за определенное время подаст машину да, к воротам, невозможно. Знаете, экспериментировали, тоже пробовали, но это только профессиональная логистика. Опять же, со стороны заводов-производителей могут предъявляться дополнительные требования по тому, как должен выглядеть, например, водитель в том числе. Поэтому, все, учитывая все эти нюансы, мы как раз простраиваем логистическую цепочку для того, чтобы соблюсти и сохранить продукт и передать его в том качественном виде, в котором мы его получили.
1: Про то, что важно, чтобы как-то по-особенному выглядел водитель, это интересно.
0: Например, например, высота сахов должна быть определенная защитная вот эта сверху безрукавка. Это действительно, это конечно не у каждого производителя, но бывают такие дополнительные требования со стороны производителя.
1: Как работа в этой команде и в рамках этого проекта изменила вашу повседневную жизнь? Как-то повлияла? Поменяла что-то? Да, я, в принципе,
0: вошла в число... Так получилось, мне повезло, что я вошла в число основателей проекта. И могу, положа руку на сердце, сказать, что проект развивается, и действительно вместе с проектом развиваюсь и я, и в том числе мои какие-то представления о том, как должен жить или что нужно поменять в своей семье, я тоже получаю благодаря проекту, потому что, знаете, как-то раньше даже и не задумывалась о том, что такая ситуация, например, с ресурсами. Как-то, ну, ты ты как человек потребления, ты просто живешь, ты действительно, благо, имеешь возможность дойти до магазина, что-то купить, но это пагубная привычка, и это нужно останавливать. И действительно, вот этот... Я на себя стала примерять одежду такого ответственного потребителя в том числе, и понимание того, что мы все несем ответственность за наше поколение, за будущее поколение, за то, с чем мы его оставим, что мы ему оставим. Поэтому важно пересматривать свои представления уже сейчас. И кажется, что я, например, да, ну что я могу сделать, вот мы об этом уже с вами говорили. Но мы же не одни, у нас есть семьи, у нас есть друзья. И потихоньку, развивая вот, вот эту ответственность, внутреннюю ответственность, бережное отношение к себе, к ресурсам, к в принципе, тому, что нас окружает. Мы увидим, как меняется мир вокруг нас, поэтому я предлагаю становиться таким драйвером
1: изменений. Каждому из нас это абсолютно точно под силу. Ой, не туда. Есть ли в вашей жизни что-то еще помимо того, что же вы рассказали про э, сумки многоразовые и так далее, что делает вашу жизнь экологичной не только с точки зрения потребления продуктов, но и, может быть, с других э, точек зрения на э, весь процесс экологизации нашего быта, жизни? Есть еще такой лайфхак.
0: <смех> Не могу сказать, что у меня на 100% хорошо выходит, но, по крайней мере, мы очень стараемся. Я пытаюсь приучить и показать пример, даже я бы так сказала, в том числе своей дочери, и пытаюсь, мы пытаемся сортировать пластик в торселье. Сначала, конечно, шло очень со скрипом, но, тем не менее, сейчас мы уже и моем пластик, собираем его в течение нескольких недель, ну, обычно так примерно у нас месяц получается, сортируем и везем на пункт сбора. Мне кажется, это тоже, конечно, очень важный момент, потому что, конечно, с одной стороны, мы как потребители должны думать наперед нужны ли нам какие-то продукты, товары, которые мы покупаем. Это же касается не только еды, это касается, например, той же самой одежды или как мы можем передать то, что нам не нужно, к примеру. Ну а с другой стороны, все-таки делать так, чтобы и то, что у нас остается, вот, тор сырье, оно тоже шло в переработку. И на этом мы тоже можем, по сути, отыгрывать вот этот экологический эффект и помогать хоть как-то да, уменьшить углеродный след.
1: Юлия, спасибо вам большое за наш диалог, за то, что вы нашли время, за то, что вы делаете вашему проекту и вашим волонтерам, и всем-всем всем, кто в этом участвует. Да, спасибо, Анастасия. А я напомню, что сегодня гостью эпизода была Юлия Назарова, президент благотворительного фонда Банки Еда и Русь. Любите планету, берегите продукты, услышимся в следующих эпизодах.